0: Dicevamo che uno degli elementi più importanti nella ricerca della verità è la polaroid scattata da Mary Moorman nel momento successivo al quale Kennedy viene colpito alla testa. Essa si trova con l'amica Jeanne Hill sul prato di Elm Street di fronte alla collinetta erbosa. A qualche metro dalla limousine di Kennedy e fotografa di schiena il presidente che cade verso Jacqueline. È la sola foto che mostri la totalità della collinetta al momento delle fucilate. Bisognerà ottenere, attendere il 1978 e l'inchiesta del Congresso, tuttavia, affinché venga effettuata una prima seria analisi della foto. Disgraziatamente, il gruppo d'inchiesta del Congresso non riesce ad ottenerne che una copia mediocre dell'originale. Nel 1982, due ricercatori indipendenti, Mac e White, riuscendo ad ottenerne una riproduzione fedele, cominciano a studiarla. «La storia incredibile di Gordon Arnold, un militare impermesso sulla collinetta erbosa, categorico quanto alla presenza di un tiratore dietro la palizzata, ci ha permesso per la prima volta di avere delle indicazioni precise sul punto dove si poteva trovare il tiratore», spiega White. «Abbiamo cominciato a studiare la zona alberata a lato della palizzata». Ignoravamo allora che gli esperti in acustica avessero determinato che uno sparo, almeno uno sparo, era giunto proprio da quel punto. Così trovammo un uomo di fronte, in uniforme, da poliziotto, sul punto di sparare a Kennedy. Nell'ingrandimento realizzato dai due texani appaiono nettamente l'attaccatura dei capelli, gli occhi, l'orecchio sinistro e le guance. Solo la bocca e il collo sono coperti da un flash, lo sparo. Si vede anche sulla spalla sinistra la forma di, una, di uno stemma circolare, quello della polizia di Dallas. Volendo sottomettere la propria scoperta ad esperti di primo livello, i due ricercatori si recano al Massachusetts Institute of technology. Là hanno analizzato la foto con mezzi molto più sofisticati dei nostri, dice White. La loro conclusione è stata che la Polaroid della Moorman mostra un uomo che sta sparando con un fucile. L'indomani il direttore del Massachusetts Institute of Technology ci ha chiesto di restituire la totalità del materiale proveniente dai suoi laboratori. Ha rifiutato di spiegarci perché ed ha solamente precisato che la sua università non avrebbe mai più collaborato con noi. E vi sono un numero notevoli di testimonianze che suffragano ciò che si vede nella foto. Zapruder ha dichiarato di aver udito almeno un colpo provenire dalla sua destra. Lee Bowers ha visto il fumo e subito dopo un uomo in uniforme. Dozzine di testimoni che hanno corso sulla collinetta subito dopo gli spari hanno dichiarato di aver trovato nel parcheggio dietro la palizzata e gli alberi degli impiegati delle ferrovie e dei poliziotti. Ma c'è anche la testimonianza di tre ufficiali di polizia, Hudson, Waitsman e Smith, i quali hanno dichiarato di aver visto poliziotti di Dallas dietro la collinetta quando ufficialmente nessun poliziotto avrebbe dovuto essere in tale zona. Ma la testimonianza della Murman e della sua Polaroid viene corroborata dall'amica Jeanne Hill, la quale prese un'altra foto, una ventina di secondi prima del colpo fatale. Sullo sfondo della foto si vede chiaramente il Texas School Book Depository Building, ma nessuno ha visto questa foto perché fu consegnata a uno sceriffo che la diede al servizio segreto, la quale la fece sparire. Mary Matchmore cattura i secondi della fucilata nella parte opposta a Zapruder. Tale film fu requisito dai servizi segreti e alterato. Lo stabilisce nel 1973 l'opera desperto in effetti ottici Moses Weizmann che scoprì la maggior parte degli effetti trucco del filmato e ne restaurò il negativo il quale conferma il tiro frontale con proiezione di materia cerebrale pezzi d'osso cranico di Kennedy all'indietro. Anche il film di Orville Nix è stato modificato dopo la consegna all'FBI. Impiegato alla sicurezza della sede dei servizi segreti di Dallas, Nix, il 22 novembre 63 segue la parata dalla Houston Street, dalla parte opposta alla collinetta. La figlia disse che per cinque mesi l'FBI tenne telecamera ai film e la consegnò a pezzi. Il film venne riconsegnato con tagli e modifiche. Nel 78, all'inchiesta del Congresso, l'originale del film fu introvabile. Interessante il film di Daniel, che era posizionato all'uscita del triplo sottopasso. Inquadra la limousine di Kennedy che supera quella dell'autopilota del Dallas Police Department. Bill Greer, autista di JFK, ha sempre detto che non sapeva dove fosse il Parkland Hospital e che dovette seguire l'auto civetta bianca della polizia. Questo filmato lo smentisce. Come ha fatto quest'uomo che viene per la prima volta a Dallas a conoscere la strada per il Parkland quando è l'unico pannello che si incontra prima dell'autostrada è quello del Methodist Hospital? Perché il film di Daniel... eh, mostra che l'auto del presidente guidata da Greer supera l'autopilota della polizia come appunto se Greer sapesse dove era l'ospedale altro aspetto molto allarmante è l'atteggiamento delle guardie del corpo di Kennedy nessuno reagisce durante tutto il tempo della sparatoria l'unico è Clint Hill, guardia del corpo di Jackie Mentre per quanto riguarda i guardaspalle di Lyndon Johnson, essi sono molto reattivi. Filmati e foto mostrano che hanno aperto le porte del loro veicolo quando ancora sono sulla Houston, prima dell'inizio della sparatoria, come se già sapessero quello che stava per avvenire. E la guardia del corpo di Johnson, sull'auto del vicepresidente, salta su di lui e lo copre immediatamente dopo la prima fucilata. Per Kennedy nessuno si è mosso. Addirittura Bill Greer, l'autista, ha fermato l'auto in zona tiro e Kellerman, al suo fianco, non ha fatto nulla tranne guardare verso Kennedy. Entrambi hanno assistito all'esecuzione di Kennedy come fossero catatonici. Poi abbiamo Beverly Oliver, una testimone molto importante perché filmò tutta la sparatoria dal lato della limousine di fronte alla collinetta con la sua nuovissima 8 mm giapponese. Il filmato con la telecamera... Gli furono requisiti dall'FBI e mai più restituiti. Ella aveva filmato l'orrore della testa di Kennedy che esplode e da una posizione ottimale per vedere gli spari dalla collinetta e la nuca squarciata. Lei nel 1977 viene convocata dal gruppo d'inchiesta del congresso e racconta l'orrore di quel giorno. Racconta anche che il lunedì successivo andarono a casa sua due agenti FBI e gli requisirono la telecamera. Il 23 novembre 63. Beverly raccontò «A molti giornalisti che Ruby conosceva Oswald, lo disse la mia amica, Giada, ballerina del club di Ruby. Dopo la morte di Oswald, Giada scomparve. Nessuno la rivide più. È per quello che ho preferito tacere», disse appunto la Oliver. La Oliver, cantante nel club di Ruby, racconta «Una sera, due settimane circa prima dell'assassinio di Kennedy, Ruby mi presentò Oswald, mi disse «Eccoli Oswald della CIA». Dave Ferri era così spesso al club che credevo fosse il manager o il contabile. C'era anche Roscoe White e quasi tutti i poliziotti di Dallas. Ricordiamo che Roscoe White è il poliziotto di Dallas che eh, ha confessato nel suo diario di essere stato uno degli sparatori della collinetta. Il primo marito della Oliver era un mafioso amico di Ruby, un certo McGann. Beverly Oliver racconta che col marito nel 68 incontrarono per più di due ore Nixon in un hotel di Miami. La Oliver, grazie al ricercatore Shaw, ha potuto identificare uno degli agenti incontrati il 25 novembre 63 a casa sua. Si tratta di Regis Kennedy, uomo dell'FBI, abitualmente in servizio a New Orleans, che durante l'inchiesta del 63 fu incaricato di trovare eventuali legami tra l'attentato del presidente e la mafia. Regis nel suo rapporto sostiene che in Louisiana non c'è la mafia e che il boss Carlos Marcello non è che un modesto commerciatore, comm- commerciante di pomodori. Ed ora passiamo al film di Abraham Zabruder. Nel 1963 gli studi di Disney avevano prodotto Mary Poppins, un film che mescolava film e cartoni animati, quindi la dimostrazione che su una pellicola si poteva già intervenire. Se il film di Zapruder esiste ancora e non è stato fatto sparire, è perché non inquadra la collinetta erbosa e quindi gli assassini che spararono di fronte a Kennedy. E in ogni caso uno studio preciso di questi 26 secondi di film pone alcuni interrogativi. Il film inizia mentre le auto stanno svoltando su Elm Street. Si vedono i primi due motociclisti della scorta che svoltano. Normalmente dovrebbe seguire la vettura pilota bianca della polizia di Dallas. Invece l'immagine si interrompe e riprende quando il corteo e la vettura di Kennedy stanno già percorrendo Elm Street verso il triplice sottopasso. La telecamera era caricata con una pellicola nuova, a detta dello stesso Zapruder. E perché allora interrompere... Il girato mentre le macchine stavano svoltando sulla helm. A detta di molti testimoni, il primo sparo subì non appena l'auto svoltò sulla helm. Tra i fotogrammi 144 e 153, mezzo secondo, Betzner, uno spettatore, sembra spostarsi di qualche metro. Un po' più lontano, Linda Willis, che in un terzo di secondo effettua un giro di 180 gradi fatto senza precedenti dal momento che il riflesso umano più rapido, il batter d'occhio, prende un decimo di secondo. Meglio ancora, tra il fotogramma 161 e il 180, cioè un secondo, la stessa Willis fa due passi. Alla stessa maniera, al momento della fucilata, Jackie Kennedy muove il braccio destro in in un diciottesimo di secondo. Conclusioni. Movimenti accelerati, certi pezzi di gesti sono spariti, Altra cosa strana, il pannello che segnala la Stemmons Freeway. Prima intatto, viene amputato di un pezzo all'estremità sinistra, poi riappare senza tale deformazione. Nella fotografia numero 5 di Phil Willis, un gruppo di 5 adulti e un bimbo si trovano sotto il cartello stradale Stemmons. Nella versione del film di Zapruder al gruppo si aggiunge un adulto. Poi la foto di Mary Moorman dove l'allineamento di Connelly, Jack e JFK non corrisponde alle immagini di Zapruder. Bisogna notare che allorché Nelly e John Connelly raccontano la fucilata, la loro versione dei fatti e dei gesti all'interno della limousine non va d'accordo con le immagini del film di Zapruder. Diverse volte Connolly ha dichiarato di essersi girato verso sinistra e poi verso la destra del Presidente. Se vi sono testimoni che confermano tale movimento, non vi sono immagini che li confermino. La soppressione delle immagini è anche la causa della scomparsa della riapparizione di Clint Hill che tenta di raggiungere la vettura di Kennedy. Il film di Zapruder, realizzato in 8 mm, viene gonfiato in 16, da 16 a 35 mm grazie a un riproduttore e ottico formato che facilita gli interventi di alterazione e camuffamento sui negativi. Il nuovo film viene poi passato immagine per immagine per determinare i pezzi da sopprimere e quelli da alterare. Più copie possono essere fabbricate per facilitarne la manipolazione. La versione alterata viene poi fatta passare di nuovo nel riproduttore ottico per ottenere una copia uguale al formato originale. Insomma, in qualche ora, senza che il suo proprietario se ne renda conto, il film originale è rimpiazzato da un film simile ma modificato. Nel caso di Zapruder, se l'essenziale dell'alterazione è consistita nel sopprimere le immagini compromettenti, c'è anche il fatto che il film è stato rinquadrato. In effetti, una volta che la limousine passa dietro al cartello Stemmons e fino a che non raggiunge il triplice sottopasso, l'immagine dà l'illusione di uno zoom in avanti sul veicolo. Zapruder ha sempre dichiarato di non aver mai fatto una zommata, avendo filmato l'intera scena con obiettivo fisso. Il riquadramento serve a dissimulare tre elementi. Primo, i motociclisti, quasi incollati al veicolo, scompaiono. Al momento della fucilata Bobby Ergis è alla sinistra del veicolo all'altezza dello spigolo posteriore. Durante qualche istante il poliziotto è certo di essere stato colpito da un proiettile perché il suo viso e una parte del busto sono ricoperti di sangue e materia organica. In realtà si tratta di materia cerebrale del Presidente. Questa è la prova di un tiro frontale. La proiezione della materia cerebrale di frammenti cranici all'indietro è la migliore indicazione di un tiro frontale. Fare sparire i motociclisti del film di Zapruder è tentare di distorcere questo fatto. Secondo, altra ragione del nuovo riquadro, cancellare gli spettatori sulla sinistra della limousine e i loro movimenti disincronizzati dovuti ai tagli di scena. Terzo, infine si vuole eliminare un punto fondamentale. All'immagine del momento dello sparo fatale non compaiono più i fanali della limousine. In effetti per qualche secondo, come abbiamo già detto, l'autista Greer ha fermato la limousine su Dilly Plaza in piena linea di fuoco.